0: um eine Einführung zu geben, auch auf das, was kommt, indem ich mit euch über dieses Buch hier spreche, die Bibel. Und als ich mich auf die Serie hier vorbereitet oder auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mir noch mal Gedanken gemacht darüber, wie bin ich eigentlich zu einer Bibel gekommen, zu diesem Buch. Und das ist eine Frage, die ich dir zu Beginn stellen möchte. Wie bist du zu deiner ersten Bibel gekommen? Wie bist du zu deiner ersten Bibel gekommen? Und was haben dir möglicherweise deine Eltern oder andere Leute über die Bibel gesagt, über die Bibel erklärt? Und wie geht's dir mit all dem, was hier in dieser Version, mal gucken, auf 1794 Seiten steht? Wie geht's dir mit dem Inhalt? Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in meine Geschichte und in meine eigenen Erfahrungen mit diesem genialen Buch. Ich weiß nicht, wie du zur Bibel gekommen bist. Ich hatte als Kind hatte ich keinen Zugang zur Bibel, nicht mal zu einer Kinderbibel. Ja? Das gab es bei uns zu Hause und ich habe extra gestern nochmal meine Mama angerufen, um hier nichts Falsches zu erzählen. Wir hatten das nicht. Zu Hause, ich habe keine kinderbibeln äh, geschichten gehört, dafür bin ich ein Experte in Märchen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich zwölf Jahre alt war, nämlich nachdem ich mich einer Pfadfindergruppe angeschlossen habe, habe ich mir plötzlich zu Weihnachten eine Bibel gewünscht und meine Mama hat es gestern nochmal gesagt, sie hat gesagt: gedacht, hoppla, was ist denn mit meinem Sohn los, jetzt aufgrund dieses Wunsches? Und dann hat sie entschlossen, sich mal diesen Verein jetzt anzugucken, zu dem die Pfadfinder irgendwie da verbunden waren. Was ist denn das für eine Kirche, dass mein Sohn sich auf einmal jetzt eine Bibel wünscht zu Weihnachten? Und weder ich noch sie waren Experte, was kauft man jetzt? Und so sind wir zusammen losgetigert ins Leo Center, zu dem Buchladen. Ich weiß noch genau, wo das, dieses Bücherregal war und wie diese Bibeln da standen. Und ich habe meine erste Bibel ausgesucht als Geschenk für Weihnachten und wollt ihr wissen, wie sie aussieht? Ja, ich habe sie nicht mehr. Ich hab, Meinen Bruder habe ich noch gefragt, aber ich habe ein Foto dabei. Guck mal, das geht nicht. Willst du mal meinen Rechner nehmen? Kannst du meinen Rechner mal aufmachen, bitte? Danke, da liegt die auf dem Desktop drauf, vielleicht können wir bestimmt umstecken. Genau, also ich habe... Was machen wir jetzt? <lacht> Ach, Das war die schönste Bibel, die es gab, weil sie ein Einband hatte mit dem Bild von Jerusalem, mit dieser Mauer, hellblau, die gute Nachricht. Wer kennt sie? Kennt ihr die? Ja, das war meine erste Bibel. Ihr seht sie nachher. Ähm, Und angefangen, aber die Bibel zu lesen, habe ich tatsächlich erst, als ich im Krankenhaus war, wenige Wochen später, ich habe die Mandeln rausbekommen. Und dann lag ich in diesem Zimmer für ein paar Tage. Und was macht man da? Und ähm, dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Doch wo fängt man an, die Bibel zu lesen? Ja, man fängt ganz richtig, man fängt ganz vorne an. Und ich habe im ersten Buch Mose angefangen. Und dann war die Schöpfung und der Sündenfall, und dann kam dann Noah und dann irgendwann Abraham und der hatte den Isaak und den Jakob und den Josef und den Mose und den Auszug. Und irgendwann nach dem Auszug haben die Israeliten sich in dieser wunderbaren Stadt hier auf dem Bibelcover wiedergefunden. So sah meine Bibel aus. Genau, und jetzt habe ich euch ein bisschen hineingenommen. Als ich dann angefangen habe, ganz vorne zu lesen, mit erster Mose, die Geschichte, die ich gerade ein bisschen erwähnt habe, und ich bin gekommen tatsächlich bis zum dritten Buch von Mose. Und dann kamen Gesetze und Vorschriften und für mich gefühlt nur Bahnhof. Und dann habe ich mir die Freiheit genommen, großzügig zu überblättern. Vierter Mose ging dann wieder. Waren ja wieder ein paar spannende Geschichten drin. Aber auch nur lückenhaft gelesen bis zum fünften Mose. Und dann war ich ein bisschen verwirrt und dachte ich, hey, hatte ich das nicht versucht schon zu lesen? Und bin ich wieder zurückgeblättert und irgendwann habe ich gemerkt, ah, das wird da wiederholt. Was im dritten Buch steht, wird jetzt nochmal wieder hoch, wiederholt. Im fünften nochmal Gesetze und Vorschriften. Und das war spätestens der Zeitpunkt, wo ich mich vom Bibellesen wieder verabschiedet hatte. Weil ein großer Leser war ich auch nicht. Und dann war ich im Konfirmandenunterricht. Ja, war gut, aber so richtig geholfen hat es mir nicht, mein Wissen über die Bibel, den Inhalt und wie die zusammengestellt worden ist und warum es überhaupt gibt, irgendwie zu verstehen. Und dann als Jugendlicher, was war, was war meine Beziehung zu diesem Wort? Ganz ehrlich, viele Leute haben gesagt, ja, mach die stille Zeit und so. Wenn du nicht damit aufwächst und andere siehst, und ich bin auch nicht so ein Stiller. So viel Beziehung hatte ich nicht zu diesem Buch. In der Jugendgruppe, in der Pfadfindergruppe, da haben wir Geschichten gehört, da wurden immer mal Bibeltexte ab und zu. Wenn ich im Gottesdienst war, gab es mal eine Predigt drüber. Das waren alles wunderbare, vereinzelte Geschichten, die ich da gehört hatte. Aber wie es zu diesem Buch, das ich mir zu Weihnachten gewünscht habe, kam, was da alles dahinter steckt, ich hatte keinen blassen Schimmer. Wisst ihr, ich kannte Geschichten, einige Geschichten, nicht alle Geschichten, einige Geschichten aus der Bibel, aber ich kannte nicht die Geschichte hinter dieser Bibel, hinter diesem Buch. Und bevor ich weitermache, vielleicht noch kurze Anmerkung, es gibt heutzutage, da lese ich manchmal Geschichten oder höre ich Geschichten und ich denke mir, was, und das steht in der Bibel? Kennt ihr das? Sogar als Pastor geht mir das manchmal so. Habe ich, hab ich das schon mal gelesen? Aber darum geht es gar nicht. Nur alle Geschichten in der Bibel zu kennen, ist es ist entscheidend, dass wir auch die Geschichte hinter der Bibel verstehen, weil sie uns hilft, all das zu verstehen, was hier drin steckt Und im Laufe der letzten 20 Jahre, in denen ich tatsächlich mehr gelesen habe, habe es tatsächlich auch mal durchgelesen am Stück, also nicht, auf, also nicht hingesetzt und durchgelesen am Stück, aber über einen größeren Zeitraum, ähm, da habe ich so wunderbare und so wertvolle Gedanken sowohl in der Bibel, auch über und also nicht nur in der Bibel, sondern auch über die Bibel machen dürfen, die mich ins Staunen versetzt haben und mich für dieses geniale Buch begeistert und ich hoffe, dass ich dich heute Morgen mit meiner Begeisterung für dieses Buch, für dieses Wort, nicht nur ein wenig, sondern richtig anstecken kann. Und deshalb möchte ich heute mal anhand der Entstehungsgeschichte der Bibel ein paar Entdeckungen weitergeben, die ich gemacht habe. Eine Entdeckung war, dass die Bibel nicht mit dem Anfang, sprich da vorne anfing, wo ich es damals im Krankenhaus gelesen habe, sondern dass der Beginn der Bibel mehr zum Anfang vielleicht des letzten Viertels war. Mit Oder durch Personen wie beispielsweise einem Arzt mit dem Namen Lukas, der im ersten Jahrhundert gelebt hat. Was hat dieser Lukas nämlich gemacht? Er dokumentierte die Geschichte von Jesus. Nicht für sich selber, sondern er schreibt darüber für einen hochverehrten Theophilus. Und dieser ist Jesus nachgefolgt, der hat von Jesus gehört, unterschiedliche Geschichten, aber der hat den Komplett Zusammenhang, der hat die gesamte Geschichte, das ganze Leben noch gar nicht erfasst, sondern nur Geschichten gehört. Und Lukas hat sich vorgenommen, ihm alles in geordneter Reihenfolge aufzuschreiben. So begann die Geschichte mit der Bibel. Und er hat Folgendes in seiner Dokumentation gesagt, und als er seinen Bericht schreibt und sagt hier, ja, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Was hier Lukas gleich am Anfang sagt, ist, ich bin gar nicht der Einzige, der hier angefangen hat zu schreiben. Es haben noch andere geschrieben. Warum? Weil in unserer Mitte etwas geschehen ist, was diesen Prozess ausgelöst hat. Dass Leute angefangen haben, zu schreiben darüber. Und das war gar nicht selbstverständlich, sondern ungewöhnlich, weil das alles festzuhalten, das war nicht nur zeitintensiv, sondern das war auch richtig teuer. Das alles festzuhalten. Aber irgendwas ist in unserer Mitte passiert. Und darum, sagt er weiter, doch darum hielt auch ich es für richtig, Nachdem ich alles bis zu den Anfängen, dem, alles bis zu den Anfängen sorgfältig nachgekommen bin, wisst ihr, ich habe mit den Augenzeugen gesprochen, ich habe Leute interviewt, um das alles zusammenzubringen, was ich hier berichtet habe, ähm, um dieses Ereignis für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Das, was Lukas hier am Anfang macht, ist, er schreibt nicht die Bibel. Er schreibt einen Bericht für einen guten Freund oder für einen, der das Ganze zumindest finanziert hat, um ihm den Überblick zu geben und Lukas hatte noch keine Ahnung, dass das, was er an Bericht schreibt, irgendwann später mal hier drin stehen wird. Doch warum der ganze Aufwand? Warum hat er sich dem ausgesetzt? Und das lesen wir ganz am Ende seines Berichtes, was ihn angetrieben hat. Da heißt es nämlich, dass Jesus, das war am Ende des Berichts, der hat richtig viel von sich behauptet. Und am Ende, was ist mit ihm passiert, er starb wie jeder andere, in seinem Fall durch den Tod am Kreuz. Und Lukas, der ja Arzt war, der berichtet es in einer wunderbaren Detaillierung und sagt, was dann passiert ist, nachdem Jesus gestorben ist. Da hat ihn nämlich jemand vom Grab runtergeholt. Und dann heißt es hier, nachdem er, ein Josef, dem, äh, der hatte da Zugang zu einem Grab und der hat Jesus runtergeholt, den Toten, ja, Jesus war tot, vom Kreuz abgenommen hat, da wickelte er ihn in ein Leintuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem doch niemand bestattet worden ist. Das wird alles detailliert am Ende des Berichtes geschrieben. Und dann sagt er weiter, hey, und wisst ihr was? Die waren nicht nur allein die Männer, die Frauen haben zugeguckt. Das waren nämlich die Einzigsten, die noch von den Nachfolgern von Jesus übrig waren. Alle anderen waren weg. Und irgendwann haben die Frauen sich auch aufgemacht in die Stadt, um irgendwelche Salben und Öle zu holen. Warum? Sie wollten zurückkommen, um den Toten davor zu bereiten. Jesus war tot. Doch wenn die Geschichte mit der Kreuzigung zu Ende gewesen wäre, dann hätten wir keinen Bericht von Lukas gehabt und heute auch keine Bibel. Weil die Geschichte, die Lukas uns dokumentiert, die war nicht mit dem Tod zu Ende. Weil Jesus nicht im Grab geblieben ist. Und er redet davon in, in Apostelgeschichte 2, 32, da redet er mal, und das ist auch im Bericht von Lukas, da sagt er, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und wir alle sind Zeugen dafür. Wisst ihr, wir haben, Menschen haben nicht nur davon gehört, sie haben nicht nur davon gelesen, sie haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Die Geschichte ging weiter, sie war nicht zu Ende mit dem Tod. Und es ist so dermaßen wichtig zu verstehen, was die Leute angetrieben hat, diese Berichte aufzuschreiben. Lukas, hier in der Apostelgeschichte, hat nicht nur das Leben von Jesus dokumentiert, sondern auch, nach der Auferstehung noch weitere 30 Jahre dokumentiert, was dann alles passiert ist. Aber was wir gerade schon gelesen haben am Anfang seines Berichtes, ist, dass er nicht der Einzige war, der Berichte, der das Leben von Jesus dokumentiert hat. Es gab noch andere, die aufgrund der Auferstehung an unterschiedliche Zielgruppen geschrieben haben. Wir wissen von einem Matthäus, wir wissen von einem Markus. Wir kennen die Berichte vom Johannes, die aufgrund der Auferstehung von Jesus berichtet haben. Wer Jesus am Kreuz gestorben und tot geblieben im Grab, wir würden nicht mal wissen, dass es ihn gibt. Keiner hätte sich die Mühe gemacht, das aufzuschreiben. Aber sowohl Lukas... Und Matthäus und Markus und Johannes, all die vier, die hatten, als sie diese Berichte geschrieben hatten, noch überhaupt nicht an die Bibel gedacht. Vorher hat mich der David gefragt, was ich mit der Flipchart vorhatte. Ich weiß es auch noch nicht. Aber ich versuche mal, das so irgendwie ein Bild zu malen. Aber Matthäus und Markus und Lukas und der Johannes. Die schrieben ihren Bericht an unterschiedliche Zielgruppen. Und jeder hatte einen wichtigen Grund, warum er über Jesus geschrieben hat. Und wenn wir beispielsweise das Johannesevangelium angucken oder den Bericht von Johannes, da schreibt er sogar selber, was ihn angetrieben hat, was ihn motiviert hat, von Jesus zu schreiben. Ganz am Ende seines Berichts heißt mal hier im Johannes 20, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger, Klammer auf, da war ich dabei, Klammer zu, noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was Johannes hier macht, ist, sagt, ich habe ein Buch geschrieben, mein Buch, da gibt es noch andere. Jesus hat viel gemacht, ich habe nicht alles in dieses Buch hineingeschrieben, Aber dieses Buch hat einen Zweck. Es war mir wichtig, es aufzuschreiben, denn ich habe das hier geschrieben, ich habe davon berichtet, damit ihr glaubt. Und was war seine Motivation? Was sollten wir glauben aufgrund dessen, was er geschrieben hat? Im Vers geht es weiter, heißt es, dass Jesus der Messias ist. Das sollten wir glauben. Dass er der Sohn Gottes ist. Und damit damit auch, dass wir durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben haben. Das war sein Grund. Warum hat Johannes geschrieben? Johannes hat in die Zukunft geschaut. Hat uns gesehen. Hat gesagt, das sind Leute nach mir, die lesen diesen Bericht. Und mein Wunsch ist, dass sie aufgrund dessen, was ich geschrieben habe, hier in meinem Bericht, dass sie glauben, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und dass wir aufgrund des Glaubens an ihn, an seinem Namen, das Leben haben. Das war seine Perspektive, das war seine Motivation. Und stellt euch mal vor, das Johannesevangelium wäre das einzigste, was wir hätten. Dann wäre es genug um die Beziehung zu Gott zu finden, um das Leben zu finden, um zum Glauben an Ihm, an ihn zu kommen. Das Johannesevangelium würde völlig ausreichen. Von dem her, wenn dich jemand fragen sollte, der, der eine Bibel kauft und sagt, wo sollte ich denn anfangen mit lesen, dann ist ein guter Startpunkt das Johannesevangelium. Und weil das so ein wunderbarer Startpunkt ist, dachten wir, wenn wir in diese Predigtserie am 20. Januar anfangen, sein Wort befähigt mich, wie wäre das, wenn wir einen Tag später uns drei Wochen Zeit nehmen, alle miteinander jeden Tag ein Kapitel vom Johannesevangelium gemeinsam zu lesen. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn wir alle morgens, mittags oder abends oder wann auch immer, aber wir alle miteinander unterwegs sind, gemeinsam den Bericht von Johannes zu lesen. Herzliche Einladung dazu, ab dem 21. mit uns unterwegs zu sein. Die Entstehung der Bibel, die begann mit Berichten von Nachfolgern Jesu aufgrund der Auferstehung. Für die, dieses Ereignis der Auferstehung lebensverändernd war. Und sie haben es geschrieben, weil sie wussten, dass es für dich und für mich und für jeden Menschen genau so lebensverändernd sein kann. Deshalb haben sie geschrieben, Vielleicht mag das eine Überraschung heute Morgen sein, dass Jesus nicht die Bibel selber geschrieben hat. Für den einen oder anderen. Er hat die Bibel nicht selber geschrieben. Aber Jesus war, wenn wir das gerade bedenken, die Auferstehung. er war der Auslöser. Und er war der Grund dafür, dass Menschen geschrieben haben. Und so wie wir das in dem Lied, von das die Lisa ausgesucht hat, so wie wir das in dem Video schon gehört haben, Jesus oder Johannes sagt uns, dass Jesus das Wort Gottes ist und durch, und in und durch ihm alles geschaffen wurde und dass Gott in und durch Jesus zu uns gesprochen hat. Einer meiner Lieblingsverse in diesem Buch ist ein, ist ein Vers, oder es sind mehrere Verse im Hebräerbrief und der Schreiber des Hebräers, der fängt nämlich so an und sagt, dass viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit. Merkt euch das mal, Gott sprach in der Vergangenheit durch die die Propheten zu unseren Vorfahren, heißt es da. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen in seinem Sohn. Gottes Reden in und durch Jesus war es. Was die Jünger hier, die Nachfolger von Jesus angetrieben hat, uns das Leben von Jesus aufzuschreiben. Und diese Entdeckung, es ging ja um persönliche Entdeckung, diese Entdeckung war für mich phänomenal, weil ich gemerkt habe, dass das nicht einfach nur ein Buch ist, sondern dass hier das Reden Gottes an mich aufgeschrieben ist. Und nicht nur an mich, sondern auch auch an dich. Doch weiter in der Entstehungsgeschichte. Mal gucken, ob das ein Bild hier wird. Ähm, die Jünger haben dokumentiert. Die Jünger haben davon berichtet. Und was sie kurze Zeit später erlebt haben, war, dass nicht nur Juden ihr Leben Jesus anvertraut haben, sondern dass auch Heiden, die gar nicht zu dem Volk Gottes dazugehört haben, plötzlich angefangen haben, Jesus zu vertrauen und sich bekehrt haben. Und diese Heiden haben, oder was was ist da passiert, mit ihrer Hinwendung zu dem einen Juden. Ja, Jesus war Jude. Mit dem Namen Jesus wurden sie plötzlich auch mit all diesen jüdischen Schriften konfrontiert. Und in der Regel hatten die Heiden überhaupt keine Ahnung, was in diesen jüdischen Schriften, dem sogenannten Tenach, was da drin steht. Das hat Ihnen auch nicht wirklich einer erklären wollen. Die Juden waren nicht öffentlich damit, dass entweder dazugehört durch Geburt oder nicht. Aber die Juden hatten in der Regel keine Ahnung, was da für jüdische Schriften. Ah, gibt jüdische Schriften? Ähm, Super, wusste ich nicht. Ähm, Doch die ersten Christen, die erkannten, dass in diesen jüdischen Schriften die ganze Hintergrundgeschichte von Jesus aufgeschrieben wurde. Und deshalb haben sie sich dafür interessiert. Deshalb haben sie sich das hergenommen und gelesen. Nicht, weil sie jetzt der jüdischen Religion sich irgendwie ähm, Teil davon sein wollten. Sie wollten Jesus in diesen Texten finden. Und wisst ihr was? Man kann Jesus in den Texten finden. In diesen ganzen Texten. Jesus sagt es selber mal an einer interessanten Stelle, wo er in einem Gespräch ist mit Führern von, diesem, von dieser jüdischen Religion. Und da heißt es in Johannes 5, 39. Und da spricht er ja sie an und sagt, ihr forscht. In diesen Schriften, in diesen fünf Büchern Mose, in diesen Richterbüchern und Propheten, in dem psalm da forscht ihr, weil ihr meint, durch sie, durch diese Schriften das Leben zu finden. Aber dann macht Jesus ein Hammerstatement und sagt, aber gerade diese Schrift, die weist doch auf mich hin. Da stecke ich drin. Da bin ich sichtbar dadurch. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Und in dem Moment, als ich, als ich das kapiert habe. Als ich das, diese, dieses Wissen hatte. Wow, ich kann, ich kann Jesus darin finden. Da hat sich mein Blick total geschärft. Und ich habe ich hab geniale Gedeck- Entdeckungen gemacht. Hier. Hier. In diesen jüdischen Schriften über Jesus. Und mir ging so wie, wie manchem Heiden. Ich erinnere mich noch an, an so ein Pfadfindercamp. Da ging es irgendwie um Israel und um die Stiftshütte. Und ich dachte, was für eine Hütte? Und warum beschäftigen wir uns damit? Und mit einer neuen Perspektive, mit einer anderen Brille auf diese ganzen Schriften haben sich für mich die Augen geöffnet. Und ich habe Jesus, ich sehe Jesus in diesen genialen Texten. Aber was die ersten Christen über Jesus hinaus in diesen Texten auch auf einmal entdeckten, war ein komplett anderes Weltbild. Da steckte nicht nur Jesus drin, da steckte auch eine komplett andere Sichtweise vom Leben und all, all das, was dazugehört drin. Beispielsweise wird ganz am Anfang gesagt, dass es den einen Gott gibt. Für uns ja kein Big Deal, irgendwie ein Gott, ja. Aber für die Leute damals war das eine Riesensache. Die hatten mehrere Götter. Und man hätte doch Jesus einfach dazu nehmen können. Aber der christliche Glaube ist sowas von radikal. Mit den Wurzeln im Jüdischen. Sagen, es gibt einen Gott. Nicht den Kaiser, nicht noch andere. Der christliche Glaube ist radikal. Es gibt diesen einen Gott. Und das ist nicht nur das Einzige, was radikal ist. Gleich zu Beginn, am Anfang, hier an diesem Punkt, dass der Gott, was. Unglaubliches für die Heiden, für das Denken der Heiden zu derma- der damaligen Zeit. da sagt er, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wisst ihr, für die Menschen damals war einfach alles da. Und plötzlich sagt jemand, da gibt es einen Anfang. Und wenn es von etwas einen Anfang gibt, dann gibt es auch eine Bestimmung dazu. Und dann geht Gott weiter. Und da heißt es, Plötzlich kommt Gott auf die Idee, lasst uns Menschen machen. In unserem Ebenbild, uns gleich. Und auf einmal bekommt der Mensch eine Würde. Revolutionär für die Menschen damals. Die dachten, sie sind irgendwelche kleinen Wesen, Spielbälle für die Götter. Die griechischen Dinger da, die ihre Battles ab, abhalten und du bist irgendwie das Opfer. Jesus, oder was hier die Bibel beschreibt, ist, jeder Mensch hat eine Würde krass aber es wird noch krasser irgendwann sagt er so und wisst ihr was jetzt geben wir die menschen denen menschen die herrschaft über diese schöpfung krass die menschen damals haben die natur angebetet tiere waren heilig ja heute noch gott stellt ein völlig anderes weltbild vor und irgendwann war ich an einem Punkt, an dem ich das erkannt habe. In meinen Entdeckungen in und über die Bibel. Dass die Bibel nicht nur irgendwie ein Buch ist, das mein Verhalten irgendwie modifizieren will. Und was darf ich als Christ und was darf ich nicht als Christ. Das war so meine Jugendperspektive. Plötzlich erkannte ich, dass die Bibel mir ein komplettes Weltbild vorstellen möchte. Und dass ich in Jesus das entdecken darf. Und dass sein Wort, das, was da drin steht, dieses Weltbild in mir formt. Machen wir mal fertig, ja? Am Anfang habe ich kurz erwähnt, mal in einem, in einem Nebensatz, dass die, die jüdischen Schriften die Hintergrundgeschichte von Jesus sind. Oder anders ausgedrückt, sie sind Gottes Geschichte, mit seinem auserwählten Volk. Er hat nämlich nicht nur geschaffen die Menschen, sondern er hat sich auch Menschen genommen und gesagt: Und ihr seid mein Volk. Mit euch schreibe ich nun meine Geschichte. Und dann nahmen diese Menschen, hat einen Bund mit ihnen geschlossen am Sinai. Wir kennen die Steintafeln, die zehn Gebote. Und er gibt ihnen einen, Verhalten, einen Verhaltenskodex, was damals seinesgleichen gesucht hat. Was? Was für eine geniale Ordnung! Was hat er ihnen? Was hat er ihnen gegeben? Und immer mal wieder im Laufe seiner Geschichte mit seinem Volk hat er ihnen Einblicke gegeben in die Zukunft, in das, was kommen wird. Andi hat zur Einleitung so kurz was über Jesaja gesagt. Das sind so viele Stellen drin, wo auf das hinweisen, was kommen wird. Denn die ganze Geschichte, die, die Gott hier mit seinem Volk geschrieben hat, die ging auf ein göttliches Ziel zu, die ging auf einen Zeitpunkt zu, den er schon versprochen hatte. Gott hat ein Versprechen 2200 Jahre an Abraham gegeben, auf diesen Zeitpunkt hin, wo er etwas erfüllen wollte. Und dann heißt es mal im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war, als Gott die Geschichte, die Welt auf das Kommen seines Sohnes vorbereitet haben. Da kam Jesus. Von der Frau geboren unter dem Gesetz. Warum? Um die loszukaufen, die unter dem Gesetz sind, damit sie Söhne und Töchter werden. Gott hatte einen genialen Plan. Und die Geschichte seines Volkes, die geht auf diesen, Plan, auf diesen Plan zu. Weil er nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erlöser ist, so wie wir das auch gerade in dem Lied gesungen haben. Aber müsst ihr müsst euch vorstellen, als die Heidenchristen, und es geht ja darum, wie kommt die, kam die Bibel zustande, als die Heidenchristen das merkten und, und, und das hörten und die jüdischen Schriften gelesen haben, dann haben sie gemerkt, das gehört zu uns. Ohne Wenn und Aber, das ist schon Gottes Reden an uns. Er hat nicht nur durch Jesus gesprochen, er hat auch schon früher gesprochen. Und er hat in seiner Geschichte mit seinem Volk und den Propheten bereits zu uns gesprochen. Und deshalb haben die haben die Christen diese jüdischen Schriften wieder zugenommen, in was wir später Bibel nennen, und haben dem Ganzen auch den Begriff des Alten Testaments, das alte Bund gegeben. Und wisst ihr was? Die Schreiber von diesen 39 Büchern, die hatten genauso wenig Ahnung davon, wie unsere vier Kollegen hier, dass sie, das was sie schreiben, dass das irgendwann mal in diesem Buch steht, was wir Christen die Bibel nennen. Keine Ahnung. Tausende Jahre davor geschrieben. So, jetzt bringt, oder jetzt hören die die Christen, all diese Geschichten und diese Gesetze und Vorschriften. Und gleichzeitig haben wir die Berichte von Jesus. Und ich kann euch sagen, diese Integration, die hat milde Ausgedrückt zu ein paar Spannungen geführt. Spannungen, die wir vielleicht selber kennen. Wie passen denn die jüdischen Schriften und die Berichte über Jesus, wie passen das zusammen? Wie sollen wir Christen denn mit den jüdischen Gesetzen umgehen? Wie sollen wir uns denn verhalten? Gelten manche von diesen Wenn-Dann-Beziehungen, die wir da finden, gelten die auch noch jetzt, nachdem wir wissen, was Jesus für uns getan hat? Ich weiß nicht, ob du schon mal solche Fragen hattest. Beim Lesen der Bibel. Und hier steht das und da steht das. Und wie verhält sich das jetzt zueinander? Und das, Irgendwann bin ich in meinem Leben genau an diesen Punkt gekommen und habe mich gefragt, hey, wie verhält sich denn das alles zueinander? Und ist es noch so, dass wenn ich das und das und das tue, dass dann ich vertrauen darf, dass das und das das passiert? Oder was ist das, was Jesus hier für mich, für uns vollbracht hat? Und es waren Verwirrende, schwierige, aber sehr wichtige Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und ich habe Antworten gefunden auf diese Fragen. Antworten bei einem Experten für diese Fragen. Jemanden, der solche Fragen, die ich hatte, schon längst beantwortet hat und Hinweise geschrieben hat, an Freunde, die die gleichen Fragen hatten und an Gemeinden, die er selber gegründet hat, Antworten schon geschrieben hat auf solche Fragen. Und manche wissen schon, welchen Experten ich meine. Da kam nämlich der Paulus. Und das war ein, ein besonderer Experte, weil er einfach ein extrem gut ausgebildeter Pharisäer war. Der hatte es hier richtig drauf, Leute. Dem konnten wir hier nichts vormachen. Niemand konnte dem was vormachen. Aber nicht nur das, er hatte dieselbe Erfahrung, die diese vier hier hatten. Er hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, das sein Leben verändert hat. Und deshalb war es ein genialer Experte für diese Fragen. Wie kriege ich das zusammen? Und jetzt könnten wir... Die Uhr hinten ist blockiert. Das ist zu meinem Vorteil. <lacht> Und der Paulus gibt Antworten, weil er genau diese Spannungen erlebt hat. Der kannte diese Spannungen. Bei seinem Freund Petrus, wie macht er das da? Müsste man einen Galaterbrief lesen. Und dann spricht Paulus rein und erklärt, wisst ihr Leute, so funktioniert es. Und es wäre schön, da jetzt richtig reinzugehen. Das werden wir machen. Wir werden uns Briefe auch dieses Jahr, wir haben uns vor, am Ende des Jahres wollen wir den Epheserbrief gemeinsam angucken und da mal reingehen und, und einfach entdecken, wie, wie geht Paulus das an? Was, was schreibt er da an die Gemeinden in Bezug auf diese, auf diese Spannung und das christliche Leben? Weil das, was Paulus sagt, und das ist vielleicht so eine Grundlinie von diesem Experten oder ein Grundprinzip, und ich möchte es jetzt nicht zu so einfach machen, weil das ein komplexes Ding ist, aber nehmt es mal als Grundprinzip, wie wir hiermit umgehen mit dieser Spannung. Und das, was, was wir so raushören beim, beim Pause, Paulus, ist sagt, Lest das Alte Testament für Inspiration und für Ermutigung. Da steckt so viel drin, wenn wir sehen, dass Gott einen Weg mit seinem Volk hat. Und eine Ermutigung, oder ist es nicht Ermutigung, wenn wir die Geschichten lesen, dass die Leute zu, zu, zu ihrem, ihrem Vater im Himmel, zu Jahwe gebetet haben und er, sie wurden erhört. Was für eine Ermutigung. Aber nimm das nicht als Anwendungsbuch und geistlichen Ratgeber, wenn es da heißt, ich habe jetzt Probleme in meinem Leben, was haben die da gemacht, als die Probleme hatten und Feinde haben die Lobpreis gemacht oder sind entgegengezogen und die Lobpreise vorne dran. Und was weiß ich, oder wenn du eine Stadt einnehmen willst, dann geh siebenmal drumherum. Das ist kein Anwendungsbuch, aber es ist ein wahnsinnig inspirierendes Wort Gottes, Reden Gottes an uns, wahnsinnige Ermutigung. Aber wenn du Interesse hast, wie du dein Leben zu leben hast, dann nimm dir Jesus und das, was über ihn offenbart ist und das, was er oder was Paulus zu über ihn geschrieben hat, nehmen ihr das zum Vorbild. Weil was sagt Jesus am letzten Abendessen mit seinen Jüngern? Ich gebe euch ein neues Gebot und jetzt zeige ich euch, wie sich das entfaltet, mich sein Leben hinzulegen und zu lieben. Und das ist, das ist der Rhythmus von Jesus für unser Leben. Das nur als, als, Grund, als Grundlinie als Orientierungspunkt für, für unser Leben und das, das zu sehen, das war, war für mich auch eine, eine wahnsinnig wichtige Entdeckung, dass ich all das, was ich, wenn ich das alte Testament lese, dass ich das bitte, bitte so tue mit dem vollen Bewusstsein vom Kreuz, von dem, was er getan hat, weil manchmal habe ich so den Eindruck, wir lesen manchmal das alte Testament und vergessen irgendwie, dass Jesus kam und dass er gestorben ist. Der Auferstandene, das ist voll von seinen Briefen, der Auferstandene. Paulus war aber nicht der Einzige, der geschrieben hat. Es gab noch ein paar mehr Leute, die geschrieben haben, ähm, Briefe an andere. Da ist der Petrus zu nennen, da ist äh, der Jakob. Johannes zu nennen, auch der Jakobus. Und der Jakobus, das ist auch ein, ein richtig heißer Brief. Und weil das so richtig heiß ist, dachten wir, den bearbeiten wir noch im Winter, wenn wieder Schnee liegt. Mitte Februar, 17. Februar, steigen wir ein in eine, in eine Predigtserie über den Jakobus. Und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen über diesen Brief. Und unsere, unsere Vorstellung von dieser Zeit ist, dass wir, nachdem wir alle schön jeden Tag ein Kapitel von Johannes gelesen haben, dann eine Woche Pause haben, dass wir dann einsteigen in Gruppen wo wir uns mal für eine Phase von vier Wochen parallel zur Predigtserie treffen in Gruppen, um über schön ein Kapitel nach dem anderen vom Jakobusbrief zu sprechen. Und die Experten sagen es es hat doch fünf. Wie geht denn das, weil wir fassen da ein bisschen was zusammen? Okay, also vier, <lacht> vier Wochen. Genau, noch mehr Briefe. Schreiben wir das mal hin. Und auch die Briefschreiber. So ein Paulus, so ein Petrus, so ein Johannes, so ein Jakobus. Hatten die die Perspektive, die Bibel zu schreiben? Nee, die haben einen Brief geschrieben an ihre Freunde oder an eine Gemeinde, was sie gegründet haben. Doch dann kam eine Zeit. War eine ganz schön lange Zeit, finde ich nach der Auferstehung. Im vierten Jahrhundert unter, unter dem Kaiser Konstantin, da wurde den Christen erlaubt, ihren wurde den Christen erlaubt, ihren Glauben öffentlich zu leben. Und das war der Zeitpunkt, als sie all die Briefe, all die Berichte, die jüdischen Schriften, all das, was sie als Reden Gottes wahrgenommen und aufgefasst haben, was ihnen wertvoll geworden ist. Das nahmen sie zusammen und formten daraus die Bibel. Das Buch, das wir heute hier haben. Doch das ist nicht einfach nur ein Buch mit netten Geschichten. Das ist Gottes Reden an uns. Wir entdecken hier Jesus. Er offenbart sich uns. Es ist sein Wort, das sich hier uns offenbart. Diese Bibel, dieses Buch hat zweifelsohne unsere westliche Welt geprägt. Da gibt es andere Bücher drüber, wie das passiert ist. Aber dieses Buch hat zweifelsohne auch mein Leben enorm geprägt. Und es möchte auch dein Leben prägen. Ich habe ein paar Entdeckungen mit euch geteilt. bin immer noch auf dem Weg, viel zu entdecken. Und ich freue mich auf dieses Jahr, das vor uns liegt, weil ich bin gespannt darauf, was ich dieses Jahr alles in der Bibel für mich entdecken möchte. Und ich möchte euch einladen, mit mir auf diese Entdeckungsreise zu gehen. Dieses Wort Gottes an dich und mich zu lesen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Dann geh auf jemand anders zu. Und sag, du siehst so aus wie ein Bibelexperte. Helf mir mal, les mit mir, erklär mir mal. Lasst uns dieses Buch miteinander entdecken, weil wisst ihr was, alles was hier drin steht, so heißt es im Timotheusbrief, ist von Gott inspiriert, ist wertvoll und ist uns nützlich. Das ist dir ja nützlich, deshalb lese es bitte. Warum ist es nützlich? Weil die Schrift dich unterrichtet in der Wahrheit. Weil sie Schuld aufdeckt. Hm, das haben wir manchmal nötig. ja? Manchmal entdecken wir es, wenn wir hier drin lesen. Bringt uns auf den richtigen Weg. Er zieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Weil da ist eine geniale Verheißung auch da drin. Und die seht ihr hier im nächsten. So ist es, ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Herausforderungen gewachsen allen Herausforderungen gewachsen. Er ist durch sie, durch dieses Buch, durch dieses Reden Gottes dafür gerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und das wünsche ich mir für mein Leben und ich wünsche es mir für jeden von euch, dass wir dieses Wort Gottes dieses Jahr entdecken, in, in einer unglaublichen Weise, dass wir am Ende des Jahres zurückblicken und sagen, wow, ich kann nur staunen, was passiert ist dieses Jahr und was ich alles entdeckt habe. Ich möchte dich einladen jetzt, einfach nochmal über dieses Bibelwort oder über meine Entdeckungen, das, was ich gesagt habe, einfach zu reflektieren und zu, und und. Und dir nochmal zu überlegen, was was macht es mit mir? Was ist die Bibel bisher für mich gewesen? Und was wünsche ich mir, dass sie dieses Jahr für mich ist?